0: ¿Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Ya saben que es martes de Waivers. Venimos aquí a darles 5 recomendaciones para sus equipos de fantasy fútbol para que mejoren ya llegando al punto medio de lo que es la temporada 2019. En esta ocasión, para hacer estas recomendaciones, no me acompaña Mauricio Gutiérrez, creo que está de luna de miel, entonces, eh, sin duda alguna tiene actividades más interesantes que hacer que venir aquí, hablemos de fútbol a platicar de fantasy pero no vamos a dejarlos sin análisis respectivo, porque me acompaña Mario Cabrera, que si han estado leyendo hablemos de fútbol.com, han estado al pendiente de las redes sociales, saben que Mario es el analista principal de Fantasy Football en Hablemos de Fútbol, así que nos acompaña para darnos el, sus cinco recomendaciones. Mario, bienvenido oficialmente al podcast de Hablemos de Fútbol, ya. Formas parte del equipo a partir de este año, pero ahora también en el podcast. ¿Cómo estás, Mario?
1: ¿Qué onda, Chuy? Muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí andamos todo bien.
0: Una semana interesante, eh, se, además se nos acercó ya la fecha límite de cambios. También estamos platicando de un movimiento por ahí que puede tener implicaciones eh, interesantes en fantasy Football que tuvimos justamente esta semana, horas antes de que cerrara ya este mercado de intercambios. Arrancamos de una vez con las cinco opciones de waivers. Vámonos con la
1: primera, Mario. Me parece perfecto. Pues bueno, yo les voy a recomendar en eh, la primera opción al receptor de los Jacksonville Jaguars, Chris Conley. Eh, como sabrán, empezó la temporada muy bien, tuvo dos semanas muy buenas, números sólidos, pero a partir de ahí se apagó. Esta tendencia cambió en la semana 7, donde tuvo 8 targets, 3 recepciones, 83 yardas y una conversión de 2 puntos. En la semana 8 todavía le fue mejor, y aquí quiero decirles que el volumen que tendrá podría eh, incrementar, debido a que Didi Westbrook y Marquise Lee se encuentran lesionados del, del hombro y del cuello este, respectivamente. Entonces, en sus últimos dos partidos ha tenido 15 targets, 7 recepciones, 186 yardas, el touchdown y la conversión que les, que les comentaba. Eh, es un jugador que está libre eh, prácticamente en todas las ligas. Solamente lo tiene el punto 3% de todas las ligas de NFL.com. Y aparte, con cuatro equipos en descanso, pueden utilizarlo esta semana, ya que va contra la endeble defensiva de los tejanos. Que bueno, si Derek Carr les pudo lanzar para tantos puntos, creo que Garden Minshew no, no se le puede complicar mucho.
0: Sí, así es, Minshu que se ha convertido en una máquina de puntos en fantasy, ya he dicho en episodios anteriores que fue mi rescate cuando se mencionó Big Ben y en otra liga se mencionó Drew Brees y sin duda alguna se beneficia así como DJ Shark está hecho un monstruo, ahora podemos eh, confiar en Chris Conley sobre todo con las lesiones que mencionas Mario, eh, ¿cuál sí. es la segunda opción que tenemos para esta semana?
1: Es una posición que todos sabemos que es muy sufrida. Creo que todos hemos pasado por ahí donde no tenemos una ala cerrada confiable. Cuando pensamos que ya tenemos a alguien al siguiente partido no hace nada o se lesiona. Entonces yo les voy a recomendar a Jonu Smith. Jonu Smith de los Tennessee Titans. Entra en su tercer año de la liga. La verdad se esperaba que brillara antes. No se ha podido. Principalmente porque Delaney Walker lo opacó en su año de novato. La temporada pasada se esperaban grandes cosas porque no estaba el veterano, pero no, no fue así. Esta temporada, una vez más, el veterano Delaney Walker se lesiona del tobillo, está enfrentando molestias, han dicho que va semana a semana, lo que nos indica que Smith va a ser el titular de esta ofensiva, que para recalcar ha incrementado su productividad de, del brazo de Ryan Tannehill. Entonces, si no me creen, les voy a decir sus últimos, eh, los, sus estadísticas de sus últimos dos partidos. Ha tenido 10 targets, 9 recepciones, que habla que es muy confiable, 142 yardas y un touchdown.
0: Sí, así es que Danny Walker, entre lesiones y también la veteranía y que regresa de algunas lesiones este año, nos ha quedado de ver en la posición. John Smith podría ser una opción interesante porque siempre son bienvenidas las opciones diferentes en la posición de ala cerrada que es tan complicada. Eh, ¿A quién tenemos como tercera recomendación?
1: Es otro ala cerrada, esta vez de Filadelfia, Dallas Gooder. Eh, si leyeron mis análisis previos a la temporada sabrán que yo esperaba que Dallas Goddard incrementara este año su, sus números pero no tanto, no, no pensé que fuera a, a opacar tanto a Ertz estoy de acuerdo que ha sido irregular que no es este, muy normal que haga eso y que seguramente se va a corregir pero pues no hay que dejar por, eh, pasar por largo a, a este jugador, ha tenido nueve targets siete recepciones, 91 yardas y dos touchdowns en semanas 7 y 8 eh, y para, para aclarar esto, ha sido buscado por Carson Wentz en la zona roja, que creo que pues, es un punto muy importante, ya que tal vez las salas cerradas en fantasy no nos den mucho yardaje, sino que los touchdowns son los que, ahí, son los que valen oro, ¿no? más con esta posición. Creo que, que podría ser muy, muy bueno para sus equipos, en especial si tienen a Sacker Por cualquier cosa que llegase a pasar por ahí, inmediatamente Dallas Goddard se convertiría en una opción top 6 de la posición. Y también para sus ligas de, de Dynasty, pues ya, ya deberían de tenerlo desde hace mucho tiempo. Solamente está eh, tomado en el 5.2% de todas las ligas de NFL.com.
0: Sí, que Sackers ha sido una excepción en relación a la posición en la que normalmente fue tomado ¿no? en, en, en el sí, draft.
1: Sí, sí, sí. Segunda, tercera ronda.
0: Así es, siendo alguna no ha producido como tal y sí, Goder, yo soy un fan de él en la vida real y en fantasy Football es, insisto, una opción interesante que vale la pena tomar el riesgo como una ala cerrada eh, streamer de alguna manera para eh, la semana 9. Bueno, bueno.
1: eh, ¿A quién claro. tenemos
0: como la cuarta opción, Mario?
1: La cuarta opción es un corredor, Rajin Mostert, running back de los 49ers. Yo lo estoy recomendando porque si vieron el partido de San Francisco contra Carolina pudieron notar que Tevin Coleman arrasó con esa defensiva principalmente porque Matt Breida, para variar, salió del partido ahora por una molestia en el tobillo. Eh, como saben, el jueves juegan los Cardinals contra los 49ers y es pues probable que prefieran descansar a Matt Breida teniendo tanto depth en la posición. Aquí es donde entra Mostert. Seguramente... Coleman va a seguir siendo el running back 1 pero pues todos sabemos que a Kyle Shanahan le gusta mucho ahí estar rolando a, a sus corredores y pues Mustard es un corredor yo creo que muy explosivo no sé qué piensas tú Chuy pero pues yo la verdad cada que lo veo cada que, que toma el balón parece que tiene cohetes ahí en, en, los, en los pies porque tiene una aceleración impresionante y podría ser una muy buena opción tal vez como running back 2 bajo o flex contra una endeble y muy triste defensiva de, de Arizona
0: Sí, monster que constantemente está pegando el cuadrangular en esa ofensiva de San Francisco. hace eh, Explota al máximo los acarreos, que sí, en ocasiones pueden ser pocos, pero normalmente tiene promedios de yardas altos. En Semana 2 tiene más de 6 yardas por acarreo. Igual en Semana 3, recientemente en la Semana 8. Entonces tiene por ahí siempre eh, un cuadrangular, un acarreo largo que por lo menos hace rentable su participación en Fantasy. Lo único que me daría miedo... En relación uh -huh. a este backfield de San Francisco Matt Breda es Terminator 2.0 El año pasado tuvo como 8 lesiones Diferentes y seguía regresando Y seguía jugando En esta ocasión lesionado del tobillo No vaya a ser que nos eh, Aplique otra vez Matt Breda Un Matt Breda y se presente a jugar Con todo y que prácticamente se le esté Cayendo el pie porque es capaz de eso Matt Breda
1: Sí, claro, hay que estar Muy al pendiente del estatus de, del jugador Así que si toman a, a Mustard, voy al pendiente de, de qué pase con Breda.
0: Y cerramos ya entonces con la quinta opción.
1: La quinta es un quarterback que muchos de ustedes dirán cómo es posible que lo esté recomendando, pero me voy a aventar. Lo voy con Derek Carr, el quarterback de Raiders. Eh, les voy a explicar por qué. Eh, hay, cuatro semanas de, hay cuatro equipos perdón, de descanso esta semana y seguramente van a tener ahí problemillas para ver a quién toman, principalmente en ligas donde pues eh, eh, la profundidad de sus equipos son demasiado y pues eh, hay dos o tres corebacks por, por equipo. Entonces Derek viene de un buen partido contra Houston, la verdad eh, no esperaba eso, sí sabía que Houston tiene una secundaria endeble pero aún así logró quemarlos en un par de jugadas, ha jugado bien se ha visto seguro, también porque Jacobs lo ha estado ayudando mucho ahí por el juego por tierra, entonces pues, también pueden hacer optativas, play actions, que pues ayudan mucho al, al número 4 de Oakland. Lo que me da más confianza es que esta semana enfrenta a Detroit, que para que sepan, la semana en esta semana, semana 8, le permitió a Danny Dimes, Daniel Jones, 28.18 puntos. Entonces, si Danny Dimes pudo hacerles ese daño, creo que debe caer sin problemas puede superar, eh, la muralla de los 20 puntos en este partido.
0: Sí, mencionabas las semanas de descanso. Están involucrados nombres como Drew Brees, eh, Jared Goff, Matt Ryan, que seguramente eh, los tienen en sus equipos más de uno. Entonces eh, empieza a ser una opción Derek Carr, también beneficiado porque esta semana eh, contra los Texans regresó Tyrell Williams y aportó ya un touchdown de 46 yardas. Entonces, beneficiado... Eh, Car, de tener ya de regreso a Williams De tener a Hunter Renfro sí. produciendo Darren Waller Entonces sí podría ser una buena opción Por lo menos en la próxima eh, semana Que a veces un waiver con eso es suficiente Con que nos dé un par de jornadas buenas Un par de jornadas rentables Ya con eso nos eh, ayudó a superar un momento complicado Entre bye weeks y lesiones eh, Mencionaba la fecha límite de cambios que fue este 29 de octubre, o es este 29 de octubre, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast de waivers Y uno de los cambios más interesantes que tenemos en el costado ofensivo en esta semana es la adquisición de Arizona de Kane Drake a cambio de una sexta ronda que enviaron a los Miami Dolphins. ¿Qué implicaciones tiene este cambio, Mario?
1: Bueno, eh, creo que es un movimiento un poco desesperado de Arizona, ya que pues su, sus corredores están en prácticamente todos lesionados. Alfred Morris y Zach Senner no creo que vayan a tener mucha relevancia, así que no vayan a gastar un, uno de sus waivers en ellos. Creo que es una buena adquisición para esta semana, porque los va a ayudar en el partido. Sin embargo, en el fantasy fútbol, la verdad es que pues, ni cómo confiar en él. Va a tener literalmente tres días en empaparse un poco el playbook y va a jugar contra una defensiva que pues, ha sorprendido a propios extraños y que ha sido, de verdad, una, una pared contra los corredores. Claramente con sus excepciones, como McCaffrey, pero pues, todos sabemos que McCaffrey es un extraterrestre, entonces no podemos comparar a, a Kenyon Drake con CMC. Entonces, por el lado de, de Arizona, no, no les recomiendo eh, ninguno de estos tres corredores ya mencionados. Seguramente cuando David Johnson regrese, pues le va a quitar... el todos los toques a, a Kenyan Drake y va a pasar a una opción tal vez de change of pace o un third down back, algo así. Y por el lado de Miami, pues creo que como ya lo dijo Mauricio, tenemos, bueno, tienen que ir por Mark Walton, Callum Balazs, la verdad pues no, no cumplió las expectativas, no ha tenido el rendimiento que se esperaba y con la, con la salida de Drake solamente quedan ellos dos y pues estoy casi seguro de que Walton va a ser el, el el que va a llevar ese ataque terrestre, y, pues puede, puede ser muy bueno. ¿eh? Un running back 2 bajo, con semanas de tal vez top 15, dependiendo. Pero pues, sí, no no, no veo más allá en, en este 3.
0: Sí, así es. La semana buena para buscar a Mark Walton fue la pasada, que fue la recomendación que les Correcto. hicimos. Si sirve como referencia contra los Steelers, ya fue el número uno, 11 acarreos, 35 yardas, y tiene también tres recepciones, 19 yardas, contra una defensiva de Pittsburgh que por lo menos en los siete frontales son de las mejores de la NFL, así que tal vez era complicado esperar mucho de Walton en este enfrentamiento, pero por lo menos claro. está ahí el rol y el volumen, que sabemos que en fantasy football muchas veces es preferible eso, que estar buscando semana a semana la producción en yardas y en touchdowns, así que ahí están las implicaciones de Kenan Drake. Y si hay algún otro cambio importante... Estamos grabando esto justo después del Monday Net Football. Si hay otro cambio importante, lo estaremos platicando en términos de Fantasy Football para el episodio que subimos el viernes, en el que damos recomendaciones como previa de la semana 9, eh, ya en la temporada de Fantasy Football. Eh, Mario, muchísimas gracias sí, correcto, por entrar sí. aquí de eh, bateador emergente, por tu análisis en este episodio y nos escuchamos todavía el viernes para hacer la previa.
1: No, muchísimas gracias a ti por la invitación, es un gusto estar aquí en Hablemos de Fútbol, un gusto hablar de, del deporte que todos amamos y pues sí, nos estamos este, el viernes para ver qué nos espera en esta semana 9, que ya muchos están peleando para ver si... Si logran hacer una última remontada para sus playoffs o pues si tendrán que empezar a, a pensar en el 2020.
0: Así es, ya saben que para eh, <ríe> tener más información de Fantasy Football, para leer más de Mario, está ahí el portal, el sitio web Hablemos de fútbol. Com. También les recomendamos las redes sociales Para que estén al tanto de todos los cambios Que tendremos en, los, en las últimas horas ya De lo que es la fecha límite de cambios Y claro, también suscribirse Dejarnos un like, un comentario En este podcast Y que lo compartan también con amistades Que jueguen Fantasy fútbol eh, Con ustedes, aunque sean sus rivales Es bueno siempre que todos escuchen las recomendaciones Que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol Para ustedes Yo soy Jesús Sánchez Nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego